1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目。我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 我们的节目呢也会同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 的上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，请你要按一下订阅，就会每一集都收到我们的节目，不会漏掉哦。收听非常的方便。另外呢，我们的节目呢也非常欢迎我们的听众朋友呢在 Apple Podcast 的这个评五颗星，留下你的心得，给我们的支持还有鼓励喽。老师，我们今天要讲到是第三十五讲的共产党在。东南亚的早期发展
1: 二，对马老师？啊，是的。关于第二次世界大战前、大战中以及在大战后，共产党在东南亚的发展，我们在上一讲已经叙述了菲律宾、<是>越南、辽国及柬埔寨的情况。对。那么我们今天就继续讲、嗯、泰国、马来亚、印尼和缅甸四个国家。那我们先来讲泰国。好。说到这个泰国呢，我能不能先请问老师一个问题呢？欢迎啊，旭凡有什么问题呢
0: ？就是您在上一讲里面有说到啊，东南亚各国啊都是西方国家的殖民地，只有泰国是例外的。但是泰国呢，不免又遭到屈辱，要付出代价。那老师付出的代价是什么呢
1: ？好问题啊，嗯、简单的说就是割地赔款哦，在十九世纪后期。曼谷王朝有一个非常重要的国王，名叫朱拉隆功，后来被称为拉玛五世。是、嗯、现在泰国排名第一的大学，就是朱拉隆功大学，非常有名哈。嗯嗯、哼那朱拉隆功对国家有巨大的贡献，嗯，到今天哈还受到人民怀念。嗯、那因为第一呢，他是利用英法两个强敌之间的矛盾，争取到国家的独立自主。那么第二呢，是因为他进行深层的政治、经济跟教育的改革，使得暹罗王朝哈的现代化哈迈进了一步。不过呢，他也被迫哈把一部分东南方的土地割让给柬埔寨，把一部分东北方的土地呢割让给辽国，又把南部四省割让给马来亚。不过这些割让的大片土地，其实都是在此之前。暹罗王朝向邻国强占而来的哈，而且他的人民跟暹罗人本来就属于不同的种族啊，而且大多是反对暹罗王朝的统治，所以英国跟法国去殖民以后，就冠冕堂皇地强逼着拉玛五世把这些土地还给马来亚、辽国跟柬埔寨。
0: 哦，谢谢老师呢。一开始呢，就以故事的方式呢，让听众朋友和我呢，对于东南亚认识更多了
1: 。那我就干脆再多说一个小故事给听众听。太
0: 好了，嗯，<笑>又有故事可以听了
1: 。朱拉隆功其实不只是在泰国有名，在西方世界也非常有名。因为呢，曾经有一名叫做安娜的英国女士，她应聘呢，担任暹罗王室的家庭教师六年。嗯，他所教出的学生里面呢，最有名的一个哈，就是朱拉隆功。安娜、哦啊、后来写了一本回忆录，后来被改编为小说，那又被一个英国的编剧看中，那把它编成歌舞剧，所以呢，在英国陆续上演了四十几年的歌舞剧，又被好莱坞改编拍成歌舞片，片名就叫做。国王与我
0: 哦，果真很有名。那个<笑>看过吗？是，没错，啊、没错，嗯，看过，嗯
1: ，这个戏我也看过啊。所以呢，这一个戏剧，一个电影，这个剧本哈、啊，虽然都不免有一些白人优越的色彩，是，可是却足以让观众看见，说十九世纪后半东南亚的人已经意识到西方强权的威胁，正在力图自立自强的情况。只不过是当时东西方的实力实在是相差太远，所以不幸呢，几乎都沦为殖民地
0: 。哇，这个小故事真的非常棒啊、哦！又让我们呢能够补充到东南亚的背景跟历史。那么，请问老师，泰国后来也有共产党吗
1: ？好问题，我直接的说啊，由于泰国是东南亚国家中唯一没有被殖民的国家，也不曾发生过独立运动。所以呢，共产党在泰国就没有什么可以施力的地方。哦，那泰国虽然也有共产党，却是整个东南亚共产党里面呢最弱的一个
0: 。哦哦，姜、哦、老师解释之后我懂了，原来呢要先有殖民统治，还有独立运动，共产主义才会有机会发展，是
1: 吗？哎，不错，我确实是这样。泰国其实早在一九二零年代就有了共产党。不过是隶属于我们先前曾经提到过的南洋共产党的一支，嗯，那一直到了1930年南洋共产党解散以后，才有暹罗共产党成立。那不过呢，从1930年代初起，由于泰国的政权一直是掌控在右翼军人的手中啊，暹罗的共产党始终是被打压，并没有什么机会哈、啊、去扩大发展。那么到了第二次大战爆发以后呢，就有一个大事发生了
0: 。哎，什么大事发生呢
1: ？因为当时泰国政府的领导人叫做銮披汶啊，銮、嗯、是金銮殿的銮啊，披是这个披肩的披，嗯，问是
0: 三点水，汶三点水，<呵>三
1: 点水一个文章的文，对，汶啊，銮披汶啊，这也是翻译的啊，銮披汶。那銮披汶是一名极右派的将军，坚决的反共。所以他就决定跟日本站在同一个阵线、啊、对英美宣战。哦，还有
0: 这种事情
1: ？<笑>是的，这就给了暹罗共产党一个机会了，因而就扩大组织，改名为泰国共产党。哦、然后开始呢进行反日的运动，可是主要呢只是从事文宣跟煽动舆论、啊、那他的势力啊还是非常的薄弱。
0: 嗯，老师，您说泰国的銮披问竟然帮日本皇军打盟军啊？哎、啊，那我猜日本战败之后，他一定很惨喽
1: 。哎，不错，日本投降以后，銮披问就被认定是战犯，嗯啊，被捕入狱啊。可是被关的时间并不长，就出狱了，并且还重掌大权呢
0: 、啊。既<笑>然有这种事情，为什么呢
1: ？那其实这一点都不奇怪，是吧、嗯？我们在说到日本的时候，不是也说，由于美国决定对苏联改采围堵政策，冷战就开始了。是。那日本除了几名甲级战犯被绞死，那其他的人都被放出来，是，又停止所谓的公职追放吗
0: ？对对对，没错没错。啊，老师这样讲，我懂了。所以呢，泰国的软批位一样也被放
1: 出来了。啊，正是这样。冷战开始以后。美国就认为唯独共产党比什么都重要，又认为銮披汶呢是长期反共立场坚定啊，所以就强迫泰国政府哈、啊、把这个銮披汶释放出狱啊，让他参政啊。不料呢，这个銮披汶后来又领导右翼军人发动政变哈、啊，取得政权，从此就长期执政。我跟各位说个题外话，那从那以后到现在。他发生政变就不知道有多少次了，是不是？<笑>所以泰国共产党的日子就不好过了。啊，那是当然。嗯、泰国共产党遭到右翼的政府强力的镇压，所以他只能转到地下。嗯、因而是越来越弱，也没有什么发展的余地、啊
0: 、那落到什么样的
1: 程度呢？落到以后呢，我们这个节目就不会再提到泰国共产党了
0: ，<笑><笑>就几乎没有就是了。好，我们先休息一会儿了，马上回来。欢迎朋友们继续回到 IC 之音《共产世界大历史》。我们的节目呢是在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点会重播一次。老师，我们刚才讲完了泰国，是不是接着要讲马来亚的共产党了呢
1: ？是的，不过我们在讲马来亚共产党之前，有必要先对东南亚的华侨哈做一点说明。哎，为什么要讲到华侨的呢？因为在马来亚、新加坡跟印尼的共产党，和华侨有很大的关系。哦，假如不把南洋华侨的情况先做个交代哈，在共产党的叙述里面呢、啊，就没有办法讲得清楚
0: 。哦，了解。嗯
1: ，那我们回溯哈，在清朝乾隆的时候啊，也就是在十八九世纪起。中国由于人口暴增而耕地不足，所以就有大量的人民移民海外，而大多到了台湾跟东南亚。那到台湾的就是我们的祖先啦，啊，那么到东南亚又以新加坡、马来西亚、北婆罗洲跟沙拉越为主，那通称叫做南洋。那华侨在其中的人口比率哈，就迅速的升高。那根据统计哈。在一九五零六年年代的时候，北婆罗洲跟沙拉越分别呢达到二十三跟三十二在马来亚呢占了三十七新加坡更高，达到了七十五 p
0: 哇啊！我真没想到华侨移民的比例竟然有这么高
1: 啊！是，就是在这几块地区，其他的都，比如说泰国是小于十 p 到越南呢就更低了。嗯嗯、哦，那么华侨移民。的比例那么高，所以我们当然是一定要把这件事情给说清楚，是,是,是的，是的，嗯。那么孙中山先生在中国领导革命的时候，南洋爱国的华侨就踊跃的捐款啊！没有南洋的侨胞去捐款，国民革命是不会成功的啊、哦！所以他们都靠华侨捐款。是的，是的，所以中国国民党就为此成立了一个南洋总工会。那是一个非常重要的华侨社团，是。可是后来呢，国民党联俄容共，那共产国际跟中共就各自派员到马来亚去成立了一个南洋共产党。可是呢，到了1927年，也就是四年以后，随着国共分裂，那南洋的国共也分裂了
0: 。哦，所以这一段历
1: 史哈是蛮曲折的。
0: 是，经过老师这样说明呢，我们了解了。不过呢，先前呢，如果不是老师把国共合作的始末说得很透彻的话，我想在这里呢，我跟听众朋友对南洋的共产党的也就没有办法那么的清楚这个轮廓。那么后来呢，老师
1: ？好，我们继续说。是在一九三零年，共产国际就决定。分拆南洋共产党，那新的马来亚共产党因此就成立了。嗯，那越南的胡志明奉派为代表，到马来亚森美兰州的一个橡胶园里面呢、啊，去主持成立大会。那么后来由于日本开始侵略中国，那南洋华侨就掀起剧烈的反日运动。那有人。捐钱，有人提倡抵制日货
0: 哎，这很好啊。那华侨一向都是很爱国的喽
1: 、哎。好是好啊，不料到了一九四一年，珍珠港事件爆发，日军接着就打到南洋，那爱国华侨就立刻遭到报复
0: 。哇，这下子惨了。那日军他怎么报复呢
1: ？那日军在新加坡跟马来半島进行。一个叫做“检证”的工作啊，“检”是检查了，检”，“正是这个证明的“证”，证明的“证”。检证的工作，他、嗯、依他编列的名册去清查，凡是在名册上的人呢，一律处死。哦，一共有十五万人，嗯、就是么多，死于非命。哎呦
0: ，那因
1: 此在二次大战期间，在马来亚选择武装抗日的哈、啊，大多都是华人。嗯，那游击队里面呢，最大的一支。是由马来亚共产党主席莱特啊啊所领导的。这个莱特呢，是一个越南籍的华人啊,啊。那他们主要的经济来源呢，是接受英国的援助
0: 。所以呢，马来共产党是抗日有功喽。那么日本战败之后，他们一定获得奖赏了吗？老师啊，
1: 是的。日本战败以后，英军就回到马来亚受降，并且开大会、啊。包养有功的人士是，也对马共举行赠勋的仪式，可是要求马共解除武装，理由是国土安全的问题。但是马共呢，拒不接受。那马共不接受的话，怎么来解决这个问题呢？那英军也没有办法完全强制执行，所以虽然有一部分人最后还是不得不交出武器，但是也有很多人呢，是暗中把武器呢给藏起来
0: 了。哦。所以就埋下了后来马共武装反抗的因子了吗？
1: 是吗？是的，徐凡说的对。不过我们必须先交代另一件事情，说明英国政府在马来亚的统治政策，然后我们才能回来说马共，因为这两件事情呢其实是相关的
0: 。哦，那么老师，请问英国人在马来亚有什么样的打算吗？
1: 那英国人在欧洲国家里面是比较特别的，因为他其实并没有意思要永久控制原有的殖民地，嗯、而是决定要逐步的退出
0: 、哦。老师，那英国他怎么做呢
1: ？在一九四六年，英国计划成立一个马来亚联盟，那宣称在联盟当中，无论是马来人、华人或是印度人，都一律平等，同享公民权。可是马来人群起反对，因为他们自认为他们是原住民，应当享有比较特别的待遇。那所以就向英国当局呢积极交涉，又为了这个原因呢，成立一个全国性的组织，叫做巫统，无是无师的巫，嗯、啊，英文叫做、UM、NO, u m、N、o Umno
0: 。那么，老师，华人移民对于这件事情有什么样的态度呢？
1: 你问的是一个非常关键的一个问题，嗯，也是我觉得很遗憾的一个问题。哦、为什么呢？我直接说，当时在马来亚的华人看印度人大多是有双重国籍，所以他们对母国关切的程度呢，远远超过他们居住的国家。嗯，所以在英国当局征询意见的时候呢，大多冷漠对待。嗯，当时虽然有一名叫做陈真路。的华侨侨领起来呼吁华侨要注意这件事，可是呢，言者谆谆啊，听者渺渺
0: ，就<笑><笑>很少人回应就对了
1: 。对，因而英国当局后来就决定成立马来亚联合邦，在其中高级官员都是由英国人跟马来人担任，又限制华人跟印度人取得公民权的资格。那么等到这个新法律公布以后，华人跟印度人才发现自己已经沦为二等公民了、啊，事态严重了。到后来再想要去争取呢，那已经失掉了先机了，不是吗
0: ？没错，没错。那显然就是一个错误喽
1: 。不错，我更直接的说，当时在马来亚的华侨犯了非常大的错误。嗯，它的背后的根本原因就是在于无根的一个移民心态。你想。由于马来人远多于华人，就算华人团结争取，也要煞费苦功，更何况华人根本没有兴趣去争取。那我个人认为、啊，哈，这是一个所有从本国移居到外地的人呢、啊，都必须汲取的一个惨痛的历史教训。是
0: 的，经过老师这样说明之后啊，真的是说得非常的好，我完全同意啊。不过呢，老师这件事情跟马共又有什么样的关系呢？
1: 那问得好，当时马共内部也发生一件大事哦，什么大事？马共的总书记莱特被怀疑过去曾经担任英国跟日本的双面间谍哦，结果因为害怕，他就在一九四七年就带了巨款潜逃。嗯，那马共于是就选举一个只有二十四岁的激进派分子，叫做陈平，接任。总书记，嗯，并且开始激烈的罢工跟暴力活动，嗯、那很多橡胶园主或是锡矿主或是工商业的企业的老板都遭到绑架、暗杀，<哇>那马来人跟华人都惊惧万分、啊、那英国当局于是宣布马来西亚进入紧急状态
0: 。哇，真的是紧急状态，这跟在中共发生的这个斗争是蛮像的那老师，结果呢
1: ？那你想啊，原本华人在新法令之下已经是遭到了歧视，那现在那些叛乱的马工又都是华人，嗯、并且被认为是恐怖分子，那么马来亚华人想要争取政治上的平等地位，是不是难如登天啊
0: ？是，真的是耶。那老师，那后来呢
1: ？后来到了一九五零年，英国政府就任命一位。叫做布里格斯 （Harold Briggs） 啊，他是个将军啊，负责围剿马共。那为了截断马共获得粮食、补给和情报的管道，那 Briggs 啊就强制马共活动频繁地区的农民跟工人呢、啊，全部搬到政府所建的一个新村去居住。嗯，那据报道哈，三、啊、年内一共建了五百多个新村，收容了五十万人了、啊，其中。绝大部分都是华人
0: ，哇！强迫五十万人住进政府盖的新村，规模真的很大哎，也可见马共叛乱哇！你看有多严重。那结果呢？结果后面又发生什么样的事情
1: 吗？后来中共就建国了，不是吗？哦。那毛泽东就下令开始提供马共援助，那马共于是就更加壮大了。因而，当布里格斯在一九五二年病死的时候，英国跟马来政府仍然看不见马共的叛乱什么时候才能够停止，可以说是遥遥无期哈、啊。<哇>所以，我们对马共的叙述哈、啊、就在此哈、啊，我们就必须暂停，等到以后呢再来叙述。
0: 是我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。老师刚才呢，您说到了马共的故事，哇，真的是高潮迭起啊，引人入胜。哎，而且呢，又有一些恐怖啊。那接下来呢，我们是不是要讲到印尼的共产党了呢
1: ？啊，是的，我们就开始来讲印尼。好，啊，我们回溯哈，在二十世纪初。印尼爪哇有一位名字叫做托克罗雅敏诺多的人，嗯他创立了伊斯兰联盟，拥有会员一百万人，哦，这么多。后来渐渐从事反殖民运动，到了一九一三年，又有一位荷兰的社会民主党人，名字叫做史尼维勒，到了印尼，他说他自愿协助。伊斯兰联盟反抗荷兰殖民统治的运动，那史尼韦勒同时也建立自己的组织，其中一部分成员也加入伊斯兰联盟。那史尼韦勒所创立的组织，后来在一九二零年改名为东印度共产协会，就是东南亚最早成立的共产党。那实际上这时候，史尼韦勒哈、啊、早已经被驱逐出境了。
0: 哦，哎，老师，这段历史啊，我有印象哎。您好像曾经讲过哎，哈
1: 、哦。哎，不错，我确实讲过。因为这位史尼维勒后来到莫斯科去，列宁一见到他，惊为奇才，就请他到中国，改用马林为化名，去跟孙中山先生谈判，说动他同意国共合作。那其实这些就是史尼维勒当初在印尼的时候同样的做法，是不是？
0: 是，哎，就是这样，哎，所以呢，史尼韦勒跟马林啊是同一个人啊。那么，是不是可以请老师呢继续说印尼到底在那个时候还有什么样的状况
1: 呢？后来，托克罗亚米诺多就被荷兰殖民政府逮捕入狱啊，什么罪名呢？说是他涉及地下叛乱。哦，那么他一入狱。伊斯兰联盟里面有很多人原来就反对共产党，嗯、那这时候就更加说那共产党主张无神论啊，嗯、不能接受，所以在他入狱以后呢，就发起清共，把共产党员全部逐出啊。那这些行动啊，比中国清共哈、啊、那早得多了
0: 啊。说到这里呢，老师，我有两个问题，第一个呢是印共被伊斯兰联盟驱逐之后，他做了什么？第二呢是托克罗亚米诺多，他入狱之后呢，由谁来接任他的工
1: 作呢？哎，不错，两个都是好问题。嗯，我们先说第一个<好>哈。好，东印度共产协会的成员被伊斯兰联盟驱逐以后，在一九二四年就直接将协会改名为印尼共产党，并且开始发动人民起义。啊！工人罢工，嗯、跟共产党后来做法是一样的，是、啊、那荷兰殖民政府立刻就大举镇压，印尼共产党只得呢转入地下的活动。嗯、那从另一方面讲，在托克罗亚敏诺多入狱以后，印尼的伊斯兰联盟出现一个第二代的领袖，哦、名字呢？叫做苏卡诺
0: 。苏、哦、卡诺，嗯
1: 是不是很有名啊？是，他原本就是出身土著的贵族，在读中学的时候，曾经寄住在托克罗亚米诺多的家中，后来又娶了他的女儿为妻，所以被认为是托克罗亚米诺多的继承人。原
0: 来苏卡诺是驸马爷啊！
1: <笑>是啊，是啊，那徐凡这样说也无不可啊。一九二八年。苏卡诺就创立了印尼的国民党。嗯，那直接的说，要争取印尼的独立，因而也被荷兰人逮捕入狱啊。不过在一年多以后呢，就出狱了哈、啊。他在回到故乡的时候，受到民众夹道欢迎啊。哇！和印尼的独立运动啊，从此就越趋热烈。但是由于荷兰殖民政府强力的镇压，在后来十几年中啊，其实并没有太大的发展。
0: 嗯，经过老师这样说明之后呢，那我猜呢，第二次大战爆发之后，日本皇军南下到了印尼，他就一定要好好利用这个苏卡诺喽
1: 。啊，那是当然。日本皇军南下到印尼之后，受到荷兰人抵抗并不大，就直接占领了。哦，不过仍然对苏卡诺哈、啊、是刻意的笼络，并且承诺。要在太平洋战争结束以后，让印尼独立，以换取苏卡诺同意协助维持治安、稳定石油、米粮等重要的资源的供应
0: 。嗯，那么老师，日军有什么样的敌人呢、哦
1: ？有在印尼，还有印尼共产党呢。
0: 哦，对对对对
1: 。那么当时日军最主要的敌人是由一位名字叫做沙里佛丁所领导的印尼共产党游击队。不过，苏卡诺跟沙里弗丁之间关系非常的好。啊、沙里弗丁曾经有一次被日军捕获，是因为苏卡诺积极营救，才幸免于死
0: 。哦，所以他们两个关系还是不错，就对了哈。<笑><笑>是的。那么，日本战败投降之后，那印尼又有什么样的状况呢？老师
1: ，日本战败后，苏卡诺立刻就宣布印尼独立啊、哦呃，成立。共和国是，并且被推举为总统。他的一位盟友叫做哈达，是副总统、哦、那印尼共产党的领导人沙里佛丁担任总理哈、啊、嗯，啊，不过哈、啊，这都是他们自己封的哈、啊。哦、因为类似我们在上一讲讲到越南的情况呢，是在印尼也一样发生、哦、那因为总命令第一号的规定，那印尼呢？其实是由英军受降的，嗯嗯，而英国却决定协助荷兰重回殖民地，命令投降的日军不得将武器交给印尼人。那印尼人不服，就开始抢夺日军的武器，为此跟英军爆发剧烈的冲突。那过了一个月，荷兰的一支十二万人的大军就到了印尼。那一举呢，击败了印尼军队
0: 。那后来怎么办呢？他们有什么样的谈判吗
1: ？有，双方就开始谈判了。嗯、那么沙里佛丁这时候是奉命啊，主导对荷兰的谈判。嗯，那么在一九四八年初签订了协议，同意一部分的土邦划归由荷兰统治。嗯<哼>，又同意各邦可以自行决定是否要加入印尼共和国。
0: 哎，这个协议好像不太对劲啊，老师
1: 啊，是非常的不对劲、嗯、啊。所以印尼各党派跟人民知道以后都大怒啊，嗯、<哼>主张拒绝接受这样的协议。是沙里佛丁被迫下台，改由副总统哈达兼任总理。这个哈达曾经留学欧洲，在留学期间所见所闻哈、啊，使得他坚决的反共。所以对沙里佛丁呢尤其有恶感，所以两个人就发生剧烈的冲突，啊、嗯，最后导致了政府军在九月间跟共军爆发大战，那共军就战败，往东逃窜，那哈达竟然再派大军追击，哦、追到了东早洼、啊，离泗水只有一百多公里的一个叫做莫利分市，杀了一万多人，又俘虏了三万人，连沙里佛丁呢。也被杀了
0: ，哇！这个哈达呢，真是一个狠角色哎、欸。既然在荷兰军队还没有退出的时候呢，就发动内战，又大开杀戒
1: 。徐凡说的好啊，莫利芬事件对于印尼共产党是一个非常大的打击。嗯、呃，可是呢，同时也削弱了印尼本身的力量。嗯哼，不是吗？对，所以荷兰人就大喜了，于是出兵击溃印尼军，并且俘虏了。舒卡诺跟哈达，嗯、可是国际社会对荷兰非常的不满，嗯、美国甚至威胁要把荷兰踢出马歇尔计划的援助的名单啦
0: 、啊，哦、因为认为
1: 他太过分了。嗯
0: ，那这个时候，美国不但会推出马歇尔计划支持欧洲重建，他也会关心亚洲被殖民的国家，也的确是不简单诶，应该是给予掌声吗？不是吗，老师？嗯，
1: 那是当然。嗯，在这个情况之下。荷兰只得释放苏卡诺跟哈达，并且跟印尼订定新约。那印尼就同意赔偿荷兰军费四十三亿荷兰盾
0: ，
1: 并且表示要跟荷兰永久合作。那荷兰也同意撤出在印尼的军队，是承认印尼独立自主。从此以后。印尼大概有十几年的和平时期，一直到了一九六零年代中期，才又发生动乱
0: 。哇，讲到这里呢，我们先休息一会马上回来说书。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，我猜呢，印尼跟印尼共产党的早期的历史，哎，应该说的差不多了。那是不是呢？要转到缅甸的呢？老师
1: ，哎，不错，我们最后要讲。缅甸跟缅甸共产党的历史哇，很好，又听故事了。是的，缅甸也曾经拥有悠久的历史哦。可是，在十九世纪，饱受英国的侵略，缅甸共榜王朝最后一任的叫做袭袍王，被英国人击败，遭到放逐，死在国外。缅甸人大多痛恨袭袍王。所遭到的耻辱，此后呢，缅甸的独立运动便不曾停止。1940年代，缅甸独立运动的主角是由翁山领导的自由联盟啊，其中包括很多不同的组织，比如德清党、共产党，还有很多其他的党派
0: 。哎，老师提到这个德清党呢，是怎么样的一个党呢？
1: 徐凡，你问的是一个非常重要的问题。德钦党是民族主义者的组织，它的领导人就是翁山。什么是德钦呢？德钦的意思就是主人
0: 了
1: 啊。所以意味呢，缅甸人要做自己国家的主人。嗯。那至于缅甸共产党，那是在1939年成立的。那翁山也是共同的发起人，并且担任了第一届的总书记，但是后来呢，却决定退出了。哎，为什么翁
0: 山要退出缅甸共产党呢
1: ？我不能确知，因为我找不到相关的历史记载。啊，不过合理的解释是，翁山对于共产党的理念并不完全认同，就像是孙中山，虽然同意和共产党合作。却在和共产国际签约合作同时，直接声明，共产主义并不适合于中国。那共产国际的代表岳飞当时也同意了。所以呢，缅甸的翁山虽然退出缅共，后来缅共的领导人像德钦所德钦丹东，也仍然是翁山的革命伙伴
0: 。哦。Oh. 那请问老师，翁山带领了这些的青年革命组织，他是怎么样来建立他们属于他们自己的武功呢
1: ？啊、呃，这又是个好问题。那里面有很有趣的故事
0: 。哇，太好了
1: 。那翁山在寻找独立建国之路的时候，曾经和日本军部搭上线，那同意接受协助组织一支军队，帮日军阻断中国的补给。动脉，滇缅公路
0: 哇！翁山自己的国家被英国人殖民，竟然要帮日本人侵略中国，哎，这个、是什么道理？那他能够得到什么样的好处呢
1: ？日本承诺将协助缅甸去除英国人，并且在战争结束后要让缅甸独立。哦，那翁山于是就率领三十名志士到日本占领之下的海南岛接受军事训练。在回国以后，又组建了一支五万人的独立军，跟日军并肩作战，迅速的击溃了英军
0: 。哇，这个翁山真是厉害哎！不过日本人答应他的事情，真的会兑现吗？老师
1: ，<笑>直接的讲哈，那当然不可能。那翁山是受骗
0: 了啊？那他怎么办呢
1: ？是啊，他逐渐发现日本宣传的大东亚共荣圈哈。那其实只是个幌子，嗯，目的是在掠夺东南亚的丰富的资源，其中包括印尼的石油、马来亚的橡胶跟锡矿，还有缅甸的石油跟大米等等。嗯哼。那么此外，日本人严重的歧视其他的亚洲人，对缅甸人也是一样啦。所以翁山看见缅甸脱离英国的统治之后。仍然不免要接受日本的宰制，所以就决定反过来和盟军合作，跟英军并肩攻克了仰光。不久以后呢，日本就战败，无条件投降了
0: 。哇，这翁山还是蛮明智的哦，知道呢错了之后呢就立刻改正哦。如果他不改插旗帜的话呢，在战争结束之后就不可能成为战胜的一方。那么，请问老师，英国人是不是也支持翁山他们独立建国呢
1: ？啊，不错，英国这时候确实是决定要放弃殖民地了。嗯，所以翁山就在1947年初飞到伦敦去啊，跟英国的首相艾德里签约，那英国同意让缅甸独立。翁山回国以后，又在缅甸东北部一个少数民族善族，那个“善族”那个善“那个、善哈、啊、是手提旁，简单的“单”，善族所属的宾隆镇，召集包括善族、亲族、克亲族、克伦族所有少数民族的土司与会，宣布将以平等、自治及互相尊重为基础。共同建立一个多民族的联邦国家，这是缅甸历史上一件划时代的大事。因为一千多年来，第一次有那么多的民族一同签订这样的一个和平共处条约
0: 。一千多年来，哇，翁山真是了不起、啊，真是令人敬佩、啊
1: ，不错，翁山所要建立的，可以说就是类似迪托在。南斯拉夫建立的多种族联邦共和国，只是更复杂。嗯哼，可惜的是，三个月后，翁山在政府大楼里面开会的时候，竟遭到强行闯入的武装暴徒枪杀。当时他只有三十二岁。哇
0: ，可惜了
1: ，真是可惜。翁山之死使得《宾隆会议》里面签订的协议啊，成为一张废纸。
0: 啊， uh huh.
1: 那由于继任的缅甸总理无力治国，几个月以后，克伦邦跟缅共便开始叛乱，那其他各邦就加入叛乱，所以在混乱当中，政权就逐渐落入一位军事强人叫做尼温的手中。尼温原本也是德清党里面的一员，嗯、uh ， huh. 在掌权以后，长期面对的。就是少数民族跟共产党的叛乱，因而就采取越来越血腥的高压手段。所以我这么讲，翁山不幸而死，缅甸从此就沉沦到今天哈，不幸还没有结束
0: 。哇，老师说的这段历史啊，真的让我的心情会比较沉重。我们现在看到了缅甸，真的就是如此哦，真的很可惜哦。不过我想请问老师呢，翁山的悲剧难道没有办法避免吗？
1: 我们如果能够讨论历史的错误，当然好。对于一部分历史上发生的错误，哈，我想我们还是要讨论的，嗯，虽然是无补于事啊，对于未来的人啊，却是一面镜子哈。对，因为可以避免同样的悲剧发生。是的。所以刚刚你问的问题哈、啊，我简单的说，就是我不明白，像翁山这样身负国家重任，而且是无可取代的人。竟然如此轻忽自己的安全问题啊！嗯、真的，我认为这是不可思议啊！是也不可取法。那翁山呢？至少应该要组建一个可靠的部队，专门负责自己和政府里面其他重要人物的安全问题哈、啊。就算是邀请英国政府提供他们的经验跟服务啊，也没有什么不好啊。
0: 是的，真的想不通哦，为什么他忽略了这一点大概可能很相信他的所有的身边的人哈。我们今天的节目呢，就暂时告一段落了。不过呢，有一个好消息呢，给我们听众朋友呢报告，就是呢，我们即将要举行第三次的有奖征文活动了。希望我们的听众朋友呢，能够踊跃的参加。老师跟听众朋友互动非常的重要。那这一次呢，到底要出什么样的题目了呢
1: ？我们在上面几讲。说了很多有关共产党如何在中国、朝鲜半岛、日本、台湾跟东南亚各国输出革命。是，老实说啊，我自己有相当多的感触哈。嗯、我相信听众们听了以后也有，应该也会有感觉。嗯，所以我这次想邀请大家发表自己的感想。那正文的题目是这样：关于共产党早期在亚洲输出革命的历史。您印象最深刻的是哪一件？对此您有什么感想？您无论是正面，或是负面的评论，我都很欢迎
0: 。是的，这个题目太有意思了。我再重复一次，这个主题有奖征文的题目是关于共产党早期在亚洲输出革命的历史。您印象最深刻的是哪一件事？对此您有什么样的看法？跟想法。欢迎各位听众能够踊跃的参加征文，请您呢在 IC 之音的网页下留言，或者是呢写 email 来，我们将会选出三篇的留言，在我们的节目当中下下周就是呢十一月二十三号，同一个时间呢会给我们的听众朋友分享。所以呢我们在下周五就是呢十一月十九号的下午五点截止收稿，十一月十九号的下午五点截止收稿，所以请听众朋友。能够配合。另外呢，我们要拜托我们的各位在留言的时候呢，请您控制呢字数在两百五十字以内。那如果你的文章，获选在我们的节目当中宣读播出，我们将会按照往例赠送您礼物。您可以选择拿吕正理老师亲自签名的书籍《共产世界大历史》，或者是等到明年秋天，等我们的节目结束之后，我们将会制作限量发行的 U S B， 其中呢会在节目当中每一讲的内容的录音都会在里头。那关于赠讲的细节呢 ，I C 之音将会与获得正讲的。的朋友们分别联络，今天节目就先暂时告一段落了。共产世界大历史吕正理说书的节目，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目。由公众小额募款所得赞助播出。